0: Desde una galaxia muy, muy cercana ¿Cara? llega Planeta Bisbal
1: Son Pilgros Vargas y de
0: amigos Hola amigos? Bienvenidos a Planeta Bisbal, este espacio dedicado para hablar la, de la carrera de David Bisbal. ¿Cómo estás Milagros?
1: Hola, buenas noches, ¿bien y tú?
0: Bien, también gracias. Esta noche, esta noche no, bueno, este día me acompaña mi querida Milagros Vargas que se encuentra en Panamá y yo soy Luisa Villalobos que los saludo desde la Ciudad de México en este que es nuestro quinto programa ¿Y qué tema va a tener Mili?
1: La infancia y la adolescencia de David Bisbal.
0: Así es, vamos a empezar con una pequeña serie que va a estar interrumpida por un par de programas, pero con una serie de, pro de programas hablando de la biografía de David Bisbal. Esta primera parte tiene muchos aspectos personales que eh, no hemos tomado de chismes ni, ni cuestiones así, sino del libro, sobre todo del libro que David publicó eh, hace algunos años, si no mal recuerdo, fue en el 2016, 2000... 15. No. 15. ¿Qué año fue 2014, no?
1: <risa> eh, lo googleamos de una vez y no damos cuenta. Creo que en el 14, si no me sí, falla 14. la memoria. Sí, fue 14. 14.
0: Ya recordé, pues en el 14, yo sé por qué me hice abuelas con los años de pronto. Y bueno, en este eh, libro que David eh, tituló Desde Dentro, que él escribió, entonces de ahí hemos tomado muchos aspectos, otros aspectos los hemos retomado de algunas entrevistas que él ha concedido, así que no nos estamos basando en chismes, no estamos indagando cuestiones que él no haya querido revelar, eh, sino simplemente lo que él nos ha querido compartir a lo largo de estos años que tiene de carrera.
1: Fue una manera muy bonita de darnos a conocer cómo fue su infancia, cómo fue ese ambiente familiar, cómo llegó a la música. Siento que gracias a la historia de David hemos también podido conectar nuestras historias con él y sentirnos más orgullosas y empáticas con todo lo que ha vivido David.
0: Vamos a comenzar por el principio. David Bisbal nació el 5 de junio de 1979 en una ciudad que ya no sabemos de memoria, Almería, España. Esta ciudad y provincia se encuentra al sur de la península ibérica.
1: Y bueno, Mili, ¿a qué se dedicaban los papás de David? Bueno, eh, los papás de David, la mamá se dedicaba a coser. Cosía eh, para una tienda específica de moda. Y su papá profesionalmente se dedicó al boxeo, eh, ya luego que se retiró con grandes éxitos y premios. Entonces eh, ayudaba en el ayuntamiento de Almería como eh, a construir como muebles.
0: Era carpintero.
1: Carpintero, exacto. Como si fuera boxeo. Si que...
0: Sí, exacto. Es hijo de María y José, ¿no? O sea. San José, que era carpintero, igualito.
1: De verdad que la historia de David a veces te pega muchísimo porque es increíble cómo están conectados la música, cómo está la parte familiar. Para mí, en el aspecto católico, aunque no lo dice mucho, también puedes leer entre líneas ese amor de familia, esa comunicación. Y esta música que desde el día 1 estaba en la casa de los Bisbal
0: Así es, justamente Y, y bueno, pues eh, Resulta que Dal llega a esta familia que pertenecía a la clase media Y eh, ya habían tenido esta familia dos hijos eh, José María y María del Mar David nació cuando José María tenía 11 años y María del Mar tenía 7 años y pues, la, como dice, ha dicho David, él vino de pilón. Y eso, pues, porque tenía que venir, porque tenía que venir, a pesar de que ya re, nos reveló David recientemente que su mamá eh, utilizaba el dispositivo intrauterino. Así que había contra todo, contra todo, vino David a este mundo.
1: Contra viento y marea para darnos mucha alegría, para inspirarnos y para darle grandes éxitos a la. A la, a la España, a la Gran España y a todos sus fans a nivel mundial. Así es.
0: Y de uno u de otro modo, la música siempre ha estado en la vida, presente en la vida de David. Eh, principalmente en su casa se escuchaba lo que ponía su hermano José María, que como ya mencionábamos, era 11 años más grande que David. Él tenía un eh, aparato... Eh, con el que podía poner música y ponía de música de todo. Sobre todo, o sea, David recuerda mucho que escuchaba a Michael Jackson, a Tina Turner, las rumbas de Camela, con quien recientemente hizo una colaboración, a los Calis, los Chichos, los Chunguitos, el Junco, y artistas latinos como otro de sus, eh, de sus grandes ídolos, que es Juan Luis Guerra, y con quien ya también tiene otra colaboración. Y bueno, pues escuchaba de todo, y pues también las la música flamenca y todo eso era lo que se escuchaba en su casa y pues era un ambiente que estaba presente.
1: Otro aspecto importante que llenó de muchísima ilusión a David fue esos viajes que hacían desde Almería hacia Barcelona para visitar a un tío muy importante que se llama el tío Pascual, que fue también el que lo, le dio hospedaje en el momento del casting
0: de Operación Triunfo, ¿verdad? La repesca. Sí, y, y, y recuerda que él tenía como cuatro o cinco años cuando en los años 80 él iba a visitar Barcelona y visitaba el zoológico de Barcelona justamente y un gorila blanco muy famoso que había allá. Y parece que se, la pasaba muy bien en el, se lo pasó muy bien en ese viaje en que era tan pequeño y no creo que haya sido la única vez en que visitaron eh, esa tierra Porque los hermanos del de papá de David Pues eran muchos Y llegó un momento en que se, pues, se dispersaron Por eh, la geografía española Y no solamente por la geografía española Sino también a Alemania Y no recuerdo si dice Suiza, Suecia Suecia
1: o Francia. Francia
0: Sí, no, se, se repartieron bastante bien
1: Claro que sí, David describe a su familia como unas personas trabajadoras, eh, boxeadores y cantantes, porque para sorpresa de muchos, uh -huh. el papá de David también, incluso fue el pionero en la familia y participó de un grupo que se llamó los Gil...
0: Gilgueros. Gilgueros, eran había otro grupo, no me acuerdo el nombre. Bueno, estuvo en dos grupos. E incluso el papá de David, eh, una vez que se peleó cuando eran novios con, con la que es la mamá de David actualmente, <ríe> eh, pues fue a una estación de radio y le dedicó una canción para que lo perdonara. Qué romántico, ¿no?
1: Sí, fue una anécdota muy bonita y muy romántica que podemos contar en el libro de David. Incluso también dice que su tío Miguel tocaba el acordeón y que todos los hijos de Miguel eran músicos, y que su tío Juan era un gran apasionado de los carnavales de Almería, y que siempre, siempre, siempre ganaba los concursos de murgas.
0: A mí me, me llama mucho la atención, yo hasta recientemente me enteré bien, o más bien vi por primera vez en Acción una murga, ...porque aquí en México no se acostumbran los carnavales... ...al menos en la Ciudad de México no, en fuera así... ...entonces me tocó ver el que tratan las murgas... ...y es una cosa muy entretenida... ...donde se disfrazan y hacen como actuaciones graciosas... ...donde se canta y hacen como parodias... ...entonces muy interesante esta parte... ...y que influenció mucho a David... Eh, ...este aspecto de los carnavales... ...y en, el, en este sentido que David llega a ser muy gracioso... ...humorista, simpático... Pues David, eh, junto con otros compañeros, eh, la primera vez que entró a un estudio de grabación fue justamente para grabar una, un, un coro de murgas. Entonces, está muy divertida esa parte.
1: Sí, claro que sí. Y es impresionante, él dice que escribían sus propias letras, sus me melodías, y es que algo que tú pones a pensar unos niños en el colegio, wow Es algo... También los profesores, digo, me imagino que los profesores también los motivaban <coughs> perdón, a realizar ese tipo de concursos. Y también algo importante que David realizaba cuando era pequeño era cantar. Cantaba por todos lados, pero solo, a ver, ¿cómo lo, cómo lo decimos? Le gustaba cantar, pero cuando una persona le pedía que cantara, uh -huh. le daba muchísima pena y no lo hacía, lo podía hacer solamente en casa cuando estaba encerrado en su habitación
0: Como dice la canción de Alejandro Sanz Cuando nadie me ve ¿No? Ahí Mire. era cuando cantaba David Me lo puedo imaginar y pude entender ese sentido de alguna manera porque yo lo hacía Pero yo la verdad es que a mí no me daba pena hacerlo en público, yo nada más lo hacía en todos lados Aunque luego no, no tan bien
1: bueno, yo siempre lo hacía en el baño porque siempre me han dicho que lo mío no es cantar, así que...
0: A mí alguien me dijo que sí, pero la verdad es que me di cuenta que me estaban engañando.
1: Creo que soy mejor
0: compositora que cantante, eso sí.
1: No, no, cantas bien, cantas bien, lo digo yo, no. lo digo yo.
0: Ah, ah. Bueno, no. Mili, no. Sí. No canta bien, seamos así sinceros. Es. Entonces, sí, claro. bueno, estábamos, bueno sí. estábamos platicando de David, eh, eh, que pues David eh, nació en, esta, en este ambiente festivo mágico, musical de, de los carnavales y con eso creció. Eh, eh, ¿Qué más?
1: También eh. nos cuenta que su papá llegó a ser eh, profesional durante 18 años y que fue siete veces campeón en España en diferentes categorías como mosca, ligero, gallo, y que la verdad es incapaz de recordar todos los títulos que andan repartidos por toda la casa, porque bueno, el boxeo para él le produce, no sé si ahora, pero en ese entonces, le producía un pequeño rechazo por ver cómo en el ring su papá se ha deteriorado.
0: Sí, el boxeo es un deporte pues que la verdad... Causa muchas secuelas a largo plazo. Lo podemos ver eh, con pues daños, como te digo, a nivel neurológico pueden tener... Eh, ¿Cómo se llama esto? Ah. ¿Hemorragia? ¿Escuchas?
1: ¿Hemorragia? No,
0: no, sí, hemorragias, pero no. Eh, Parkinson. Suelen desarrollar Parkinson los boxeadores por lo, el daño neuronal. Entonces, eh, pues sí, es, es algo que tiene razón de ser. ...David le gustaría que su papá estuviera en mejores condiciones... ...pero pues obviamente el deporte le pasa... ...haber ejercido este deporte le pasa factura... ...y lo que yo quería contar también... ...fue que el papá de David entre estas peleas y muchos títulos... ...tuvo oportunidad de viajar a la Ciudad de México... ...para pelear con un boxeador mexicano muy famoso... ...el Púas Olivares... ...y eh, peleó en la Plaza de Toros eh, de México y pues es algo que David recuerda con mucho cariño porque él pudo cantar en esta misma plaza y recuerda en el momento de terminar su actuación haberle llamado a su padre para contarle y estaba muy muy emocionado David
1: ¿Recuerda una anécdota que tú le regalaste algo algo significativo?
0: Sí, eh, en, no me acuerdo en qué año fue, por ahí del 2004 de haber sido eh, me, se me ocurrió ir a la hemeroteca a buscar eh, la, las notas sobre la pelea del Papá de David eh, conseguí la fecha, me costó un poco de trabajo conseguir la fecha de la pelea, con eso pude investigar entonces eh, junté fotos y notas de la actuación de David en la Plaza de Toros junto con los del de Papá de David de, de esa pelea y los puse juntos y me llamaba mucho la atención porque había una foto en la que estaban en la misma posición entonces se las puse y se las puse en un marco y que, eh, creo que le gustó mucho.
1: Sí, sí, sí. También su mamá siempre ha mencionado que la forma como se para David es la misma forma como se colocaba su papá al momento de boxear.
0: Y estoy segura, además, es que la forma en que David baila las rumbas es la misma en que lo hacía su papá.
1: <risa> Otro dato importante que nos dice David que fue que cuando su papá se casaron, Tuvieron muchísimos altibajos económicos, pero que con muchísimo orgullo, muchísimo trabajo, lograron levantar la, la economía y poder formar una grandiosa familia.
0: Qué, qué maravilla que pueda relatarnos esas cosas, David. Viene de una familia trabajadora, luchadora, y pues creo que es el ejemplo que ha puesto y que espera él seguir en su familia.
1: Sí, así es.
0: Eh, bueno, pues eh, como ya comentábamos, la mamá de David trabajaba como pues costurera o modista, más que costurera, como modista y eh, pues entre la, como comentábamos David, eh, era muy tímido, tenía cierta timidez que él, que dice que no se justifica y que lo limitó en muchos aspectos, hizo que no se anotara a, a tomar clases de nada, todo, de ningún deporte, de nada. Y le daba mucha pena Y él relata que el primer dinero Que ganó como cantante Lo hizo justamente En este espacio de trabajo de su madre Donde las señoras le decían que cantara Y entre todas juntaban dinero Y le daban 20 eh, pesetas Que David se acababa gastando en, en dulces para, eh, para que él cantara algo Porque David de verdad era súper, súper penoso No podemos imaginar eh, a un David penoso actualmente, yo creo eh, Que, que se metiera en la cabeza, que tuviera que cantar de espaldas no Como lo vemos tan desenvuelto actualmente en el escenario Parece imposible que fuera así
1: eh, También David dice que se lamenta por, por, sí, como dices tú, no poder haber podido tomar clases Por cuestiones de timidez, de fútbol, de guitarra pero eh, también entiende que fue como una cosa de niños. Yo me recuerdo también que cuando yo era niña, yo era bastante tímida. Pero bueno, poco a poco, eh, David fue, eh, ya cuando estaba en el colegio, hizo varios amigos, dejó la tímida, era tímido, pero era bien sociable. <risa> y también recuerda que su materia favorita era matemáticas.
0: Y que para matemáticas no le daba pena, pena alzar la mano y pasar al pizarrón a, a resolver algún ejercicio.
1: Sí, te, 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 te digo, la timidez es... No sé si te pasó a ti, pero la timidez es como variante. ¿Tú uh -huh. la recuerdas así en tu, en tu infancia?
0: No, Mili, es que yo no tuve ningún problema de timidez. Ese es el detalle en mi vida. Nunca, nunca he tenido problemas de timidez, yo desde muy pequeña, casi casi desde que aprendí a caminar, yo veía un escenario que no estuviera alguien Y yo me subía a bailar y a cantar, nada más porque quería
1: <risa> Pues tienes vena artística
0: Seguro, es otro te digo programa,
1: es, es otro programa que vamos a desarrollar próximamente yo, a
0: mí me gustaría que también quienes nos, estén, quienes nos estén escuchando nos contaran si ellos fueron tímidos, si ya superaron su timidez, cómo hicieron para superar esa timidez, si es algo de la infancia, si es algo que permanece. o que yo me acuerdo, de verdad me sacaba mucho de onda la gente tímida, no, no, no es algo que yo pueda entender, me cuesta mucho trabajo entenderlo.
1: Bueno, yo como te dije, sí fue tímida, yo me acuerdo que yo rompí la timidez fue por los consejos de mi papá. Mi papá me obligaba, me decía, levántese, vaya allá y pregunte tal cosa. Y yo le decía, no, me da pena, no quiero, no. Bueno, de aquí no nos vamos hasta que usted pregunte a esa persona tal situación. Y no nos ah, aquí bueno. vamos hasta que... Yo desarrollé esa parte, pero era porque me obligaron. Ah, ah,
0: bueno, tengo que ser sincero. Ok, no soy tímida, en un escenario no tengo problemas para hablar frente a un micrófono, eh, ¿no? O sea, si hay mucha gente, si tengo público, no hay problema. Pero, pero, me cuesta mucho trabajo, eso sí, acercarme a preguntar algo e incluso me, me retraigo un poco. Si tengo que hacer, es increíble que siendo comunicóloga, me pase, eh, hacer una llamada telefónica para pedir algo, preguntar algo, me cuesta mucho trabajo.
1: Sí, digo, eres igual
0: a Juan Wow, no sé esa parte O sea, pero Juan ¿Se subiría a un escenario a cantar?
1: No, no, esa parte que cuando, no, cuando llama a alguien Para preguntar algo a domicilio O algo como que le cuesta
0: Sí, yo bendigo las aplicaciones del celular ¿No? Y de todos modos Y, y lo hago Y por ejemplo Siempre que vamos a ordenar comida a domicilio, si no está por Uber Eats, <risa> este, me, me hacen que lo pida yo para que pues, vaya bogeándome. Y mi mamá me reclamaba hasta recientemente que me cuesta mucho trabajo ver a las personas a los ojos. Eh, esto es por la, la misma parte de la timidez. Si estoy hablando a una persona uno a uno, a menos que le tenga ya mucha confianza, me cuesta. Me fuerzo a hacerlo, pero me cuesta.
1: Wow, no había notado eso en ti. No, no, no. <risas> dato interesante que descubrimos en el planeta Bisbal Otro ¿Qué dato interesante es que David, lamentablemente, eh, reprobó, un, uh -huh. reprobó el segundo, el, repitió el curso en segundo de BUP. ¿Qué es BUP? Es
0: bachillerato. El bachillerato, que este sería el equivalente al high school, no sé cómo se maneja en, en Panamá. O sea, viene la primaria, la secundaria, que son tres años, y luego el bachillerato, que son otros tres años.
1: Sí, en Panamá es eh, primaria, que es de primer grado hasta sexto grado, Ajá. y la secundaria no la dividimos. Okay. Eh, es de primer grado, primer año, le decimos uh -huh. año, hasta tercer año, ahí tienes eh, una pequeña graduación, pero sigue uh -huh. tus tu, tu estudios de tercer año hasta sexto año y en sexto año recibes, uh -huh. eh, se graduó en bachiller en ciencias y letras con énfasis en informática, por
0: ejemplo. Wow. Bueno, oh, pues salen ¿cómo ya es? como que... En México es la primaria igual seis años, la tenemos luego la secundaria y en, dependiendo del sistema puede continuar, que puede ser ya, es el bachillerato desde primero y luego hasta el sexto, o la secundaria y luego la preparatoria o el CCH, para distintos eh, sistemas, y en la tercera secundaria graduación, y en de sexto de prepa o tercero de prepa es otra graduación, pero no salimos como, como bachiller en nada, aunque en el último año de la preparatoria sí tienes que escoger un área a la que te vas a enfocar para, digamos, elegir una, una carrera. Uh
1: -huh. Entiendo. Así que, bueno, también es importante que nos compartan ustedes, amigos y amigas que nos están escuchando en Planeta Bisbal, que nos comenten cómo es el año académico. se puede El llamar? ciclo ¿Así?
0: académico. El ciclo, el ciclo académico.
1: Que...
0: Sí, porque suele ser diferente, ¿no? Además, esta parte de que en algunos países el ciclo escolar empieza en enero, en otros en marzo, abril, <ríe> en otros... Eh, como aquí en México, que empezamos eh, finales de agosto. Es una cosa muy extraña eso de la educación a nivel internacional.
1: Así es. Y bueno, retomando el tema, eh, sí, uh -huh. David nos comenta que eh, repitió el curso en segundo, repitió el curso en segundo, y que bueno, eso le, le sirvió para tener experiencia, eh, valorar un poco más las materias, biología... Eh, historia a sus profesores y le dio confianza en sí mismo porque cuando repitió sacó notas extraordinarias por lo cual también le produjo una madurez que eso le sirve, le sirve a todo el mundo ya cuando uno madura ya uno <risas> ve las cosas de diferente
0: a veces la vida nos tiene que dar golpes para que maduremos no mm -hmm. uno de esos golpes puede ser tener que repetir el curso como le ocurrió a David la verdad es que eh, Hace algún tiempo yo platicaba con una psicóloga sobre el sistema educativo y cómo eh, no respeta el hecho de que durante la adolescencia tengamos esta necesidad de estarnos moviendo, de estar descubriendo por nosotros mismos y que nada más se dedica a que tengamos que memorizar, no estar sentados, estar callados y no respeta esta parte que se necesita desarrollar y que es... Eh, nata del ser humano en la adolescencia Tener este despertar a la vida Y estar en, en, en muchas cosas Porque además las hormonas nos vuelven Locos,
1: <ríe> literalmente Sí, y eso también Es parte de lo que habla David En su libro, que eh, Las hormonas ese, ese Es que la adolescencia Considero que es difícil para todo Todo adolescente ah, sí es. Incluso también comparto La idea de eh, el estudio, ¿Tú, ¿tú te acuerdas cuando tú me ayudabas a mí a estudiar? Sí. sí Porque, digo, es que, no sé, en otros países, pero acá en Panamá, no sé si ha cambiado no tengo eh, sobrinos adolescentes, tengo sobrinos más chicos, pero no uh -huh. sé si ahora ha cambiado pero en mi tiempo era que tú tenías que memorizar y yo no uh -huh. servía para memorizar yo tenía que asociar las cosas para poder aprendérmelas y todavía, actualmente, pues sí
0: Sí, pues sí me acuerdo que te ayudaba a estudiar Te enseñé técnicas de mnemotecnia Te ayudaba a inventar ideas locas Para acordarte de las cosas Te corregía trabajos
1: <ríe> Eso me acuerdo también, o sea, además de ser Mitaria, te corregía trabajos aquí. ti ya, ya, ya entienden Ya entienden el grado de Amistad que tengo con Luisa Villalobos Ayala, por favor, ¿entendieron? ¿Sí? Ok,
0: gracias <ríe> o, o sea, Mili y yo no nos conocimos hasta En persona hasta Varios años después Y yo ya le corregía las tareas Está cañón Fue Super. como repetir la prepa
1: <risas> No seas así, por favor no,
0: tampoco, tampoco te ayudaba en tantas materias Te ayudaba como en dos
1: ¿Química? No. Ajá. Eh, ¿Cuál más?
0: Eh, ¿Alguna F? vez? ¿En
1: inglés? ¿En siempre me ayudado sí. en inglés Siempre, hasta el sol de hoy
0: No, ¿cómo crees? Sí, ya en serio. Y ya pero es que ahí sí, depende creo. mucho de los maestros, me queda claro. Sí, exacto. Y, y ya no me acuerdo qué otra más.
1: Sí, creo que ya es.
0: Ajá, Retom eran dos materias.
1: Retomando el tema, otro otro otra anécdota o cosa que sale en el libro de David es que para poder conquistar a las chicas eh, se dio cuenta que era bueno haciendo chistes.
0: Menos mal, pues no se había dado cuenta antes no, Y la verdad es que David es muy simpático Y cuenta chistes muy, todo el tiempo Y está haciendo bromas casi todo el tiempo A, los, a su equipo de trabajo, a los fans eh, Y la verdad, David qué bueno que se quedó con esa parte de ser simpático Y que le causó mucho éxito entre las niñas Él a pesar de que era tímido, ajá, a medias eh, Lo que hacía era que las miraba, se quedaba ahí en la pared les echaba ojitos, y entonces pues era, él esperaba que las niñas fueran las que se acercaban a él, se acercaran a él, eh, y ya para poder eh, ser el ligón, el más ligón de su grupo de amigos, ya me imagino.
1: Va a ser un chiste, pero creo que yo soy mala haciendo chistes. ¿Cómo, ah, sí, sí. ¿Cómo habrá sido David antes de conocer a Roxana? ¿Habrá aplicado la misma técnica para sus otras novias?
0: Mm, mm, ¿Quién sabe? Sí, es igual. Sí. No creo que cambie la técnica, le funcionó y la vas ya no la va a usar, no, pero la ha de haber utilizado todo el tiempo. Además, bueno, David también nos ha contado, no en el libro, sino en otras ocasiones, que otra de sus herramientas, desde luego, que es su voz. Entonces, si le cantaba a las muchachas, imagínate nada más eso.
1: También otra cosa que comentó en el libro fue que ya en el momento de desarrollarse, que se desarrolló su voz y tal, se dio cuenta que había cambiado su, su tono y entonces decía que él practicaba y practicaba y practicaba hasta que le salían las tonas en el lugar adecuado.
0: Claro, eh, en el mismo proceso de la adolescencia pues sufrimos cambios en nuestra voz, en cambios físicos. ...en nuestra voz las cuerdas vocales se engrosan... Eh, ...y cambia la estructura de nuestro cuello y demás... ...y obviamente pues no podía David seguir cantando... ...de la misma man manera en que lo hacía... Eh, ...también eh, esto sirvió que en ese tiempo... ...en ese periodo de ajuste... ...estuviera eh, enfocado en, en el ciclismo... Eh, ...hay un, otra, un, un aspecto importante en todo esto... ...que David eh, mientras estaba en el equipo padeció lo que se llama la enfermedad del beso, que eh, le causó inflamación en el vaso, eh, este órgano de, de la, del área abdominal, y los médicos, o el médico, le prohibió practicar el ciclismo por el riesgo que había de que se cayera y pues, si te caes y si te inflamas del brazo, puedes eh, hacerte un daño bastante severo.
1: Oye, otro tema que nos saltamos, que era un poquito más arriba, era eh, que él hablaba de su tierra y de los veranos, eh, que, como, que, que hablaba de su, de, su, de su barrio y que su recuerdo lo inspiraba como a esa especie del país de nunca jamás y que él era el Peter, el Peter Pan, que, que, nunca, nunca, sería, que nunca sería adulto.
0: Bueno, de alguna manera, David... No sigue, hacien, sigue haciendo magia y sigue siendo una especie de Peter Pan, eh, porque es, es un niñote. Si no tuviera barba, yo creo que David se vería bastante joven. Sí. Salvo por los ojos. <risa> pero David tiene cara eh, y en muchos aspectos es todavía muy, no sé si era inocente, porque no, no es como ¿Sano? tal. ¿Sano?
1: Pero...
0: Ajá. Justamente, ¿Sano? sin malicia. Entonces pues, sí es un Peter Pan, la verdad.
1: Y siento que también es un aspecto que nos gusta a las mujeres. Que sea que tenga un corazón de niño, que nunca pierda esa magia, que sea una persona sana eh, y buena.
0: Exacto, y que le guste jugar con todo. Y tenga interés por descubrir cosas, que es lo que nos ha demostrado conforme vamos descubriendo. ay ah, ahora le interesa el buceo. <risas> Ah, bueno, ¿y ahora le interesa eh, la espeleología? Ah, bueno, entonces pues ha sido muy interesante ver así a David.
1: Sí, pienso también que eso también es una forma de disfrutar la vida y de fortalecer unas destrezas o unas fortalezas que tengas, entonces es muy importante. Y también, cuéntame, Luisa, después que eh, terminó el bachillerato, ¿Cómo se sentía David? ¿Cuál es el aspecto de desarrollar que él tenía?
0: Bueno, David en realidad no terminó el bachillerato. Después de concluir eh, eh, el quinto de BUP, decidió pues, que la escuela no era lo que a él le llamaba, el aspecto académico, pero pues necesitaba ten dedicar, tener una, algo a qué dedicarse en la vida. Entonces se inscribió a un curso para de.. ...para ser guardia, guarda forestal... ...y ya que él veía futuro... ...en su tierra, en Almería... ...pues había reservas naturales... ...donde él iba a poder desarrollarse... ¿no? ...entonces empezó a trabajar... ...en un vivero... ...y pues la verdad es que... ...ahí encontró a su hada madrina... ...este Peter Pan... ...a su campanita, como quien dice... ...que le hizo una proposición... ...de la que no vamos a hablar en este programa... ...sino en el siguiente de esta serie que va a ser sobre David y la Orquesta de Expresiones, pero lo hicieron a partir de, de esta
1: propuesta. Tengo una pregunta. Dime. ¿Cómo se sentirán las flores o las plantas cuando David le cantaba?
0: No, pero pues yo creo que las plantas si les cantas en general, no sé si lo has intentado, se ponen más bonitas. Imagínate les si hablas. te cantan. O sea, si les canta se, se ponen mucho más bonitas. Si les canta David Bisbal, deben ser hermosas.
1: Claro que sí. Oye, un aspecto que ayer David nos compartió en Instagram uh -huh. fue un TBT del ciclismo. Uh -huh. sí. Y también ese tema, nosotros lo hablamos en el tema 2 de Bisbal y los deportes. Si quieren buscarlo, pueden buscar el podcast en Spotify. Y también es algo muy importante que eh, es un logro que considero que es importante mencionar, que David participó en una competencia en Andalucía uh -huh. y él decía que eh, él sentía que el ciclismo le apasionaba, pero que no le daba los resultados que él quería, pero que bueno, que esa profesión, ese deporte le enseñó mucho lo que fue la disciplina y David en una de esas carreras en Andalucía... Él nos había percatado que había llegado de quinto entre los corredores de Almería y había llegado de segundo en su equipo.
0: Sí, eh, David eh, nos relata que le faltaban pues esos secretos que tiene el deporte que probablemente si hubiera conocido esos secretos hubiera podido rendir más y se hubiera quedado más tiempo practicando el ciclismo que bueno que no lo hizo porque entonces no hubiera sido cantante este <risa> entonces eh, pues David eh, tiene o tuvo ese, ese importante deporte que lo guió en eh, como una disciplina aprendió mucho se esforzó mucho y él sabe que para tener resultados y además ahora que tiene amigos ciclistas entre los que se cuentan justamente Miguel Indurain que fue su ídolo, pues él sabe que eh, hay que tener disciplina para obtener resultados y nos lo ha demostrado en su carrera si no, no podría estar haciendo las giras ma, que son matonas eh, que hace actualmente
1: Así es Bueno, creo que ya hemos desarrollado todos los puntos del tema principal de este programa
0: muy bien, y vamos entonces a nuestra siguiente sección Encuentros cercanos del primer tipo Mili, ¿a quién tenemos hoy en nuestra sección de Encuentros cercanos Delters del primer tipo?
1: A una artista española muy querida y muy conocida por todos a nivel internacional Su nombre artístico es Rosario Flores Cuéntame, ¿cuál es su nombre real?
0: Eh, su nombre real es Rosario del Carmen González Flores. Y es hija
1: de Lola Flores. Y hermana de Lolita Flores. Como saben, su nacionalidad es española y nació el 4 de noviembre de 1963. ¿Cómo ella inició su carrera, Luisa?
0: Bueno, ella inició eh, su carrera, pues... Para empezar, siendo hija de Lola Flores pues trae el arte en la sangre y estaba en, en los escenarios desde muy pequeña. A los 5 años tuvo su primer acercamiento con el mundo del espectáculo al participar como actriz en varias películas y series de televisión como Al fin solos. En el año 1984 decide hacer su primera inclusión en el mundo de la música con el mini LP Vuela una noche. Y en
1: 1992 Graba lo que se considera su primer disco, que es el título Delay, compuesto con su mayoría de canciones escritas por su hermano Antonio Flores Y así logra el éxito con una de las canciones más conocidas como son Mi Gato o Sabor y Sabor
0: Correcto The se convirtió en uno de los discos más vendidos de aquel 1992 y eh, consiguió varios premios, entre los que se encuentra el premio Ondas a la Artista Revelación.
1: Algunos datos relevantes de su carrera es que cuenta con 12 discos de platino y 3 discos de oro. A lo largo de su carrera ha vendido más de 2 millones de discos. Y la canción más conocida y más querida por todos es Qué bonito. Cuenta,
0: cántamela. ¿Qué? No, no me la sé bien, No me, la sé. No me acuerdo bien. Qué bonito, ojos tienes. No me acuerdo del más de la letra. ¿Qué es bonita,
1: hermosa bonita, esa canción. Cada vez bonita, que la escucho cantar, muero de amor.
0: La verdad, sí, es una canción muy, muy bonita. Y va a estar incluida en nuestro playlist de esta semana que pueden encontrar en Spotify. Eh,
1: eh, considero que, saliéndome del tema que fue una presentación muy espontánea y muy linda la que cantaron eh, Antonio Orozco, David y Rosario en la Bosque. En el 2017, si no me falla la memoria.
0: Pues no, yo ya no sé en qué año, porque eh, David y Rosario han sido. Eh, pues coaches de la voz en distintas versiones, en la voz de adultos en la voz de niños y han coincidido en muchas ediciones ya incluso vuelven a coincidir en la edición que se estrena en abril de este año.
1: Otro dato importante es la colaboración de manera oficial que tienen David con Rosario. ¿Cómo se llama la canción Luisa?
0: Esta colaboración se hizo con el tema Lucía y bueno, esta canción está incluida en el disco Live at the Royal Albert Hall del 2013. Este disco, este disco que se grabó justamente en el Royal Albert, Albert Hall de Londres. Milly, ¿y qué es lo más reciente que ha ocurrido con Rosario?
1: Rosario está de gira, para la sorpresa de todos. Escuchen, está en América. El 20 de abril ya hizo Sold Out en Miami, pero tiene boletos para el 21 de abril, está el 12 de abril en Los Ángeles, y el 17 de abril en Nueva York. Ella tiene eh, un disco y una gira que se llama Noche de Gloria en el Teatro Real. Así se llama el disco y así se llama la gira. Y Excelente. pueden seguirla en qué redes sociales, Luisa.
0: Está como @rosariooficial. rosario oficial en Twitter y en Instagram. Y muy pronto la vamos a poder ver y disfrutar en la versión de la Voz Kids que se emite por Antena 3 y que yo creo que falta dos, tres semanas para que se estrene esa temporada o esa parte de la Voz Kids porque ya está por terminar la voz normal.
1: Así es, así que lo invitamos a que sigan en sintonía de Planeta Bisbal porque vamos con nuestra siguiente sesión.
0: Estrella, estrellada,
1: estrellita estrellita estrellita, estrellita,
0: estrellita, 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 Y bueno, llegamos a esta nuestra sección de noticias. Como noticia estrella, es que David realizó con mucho éxito la gira de conciertos eh, acústicos y pláticas con Endesa. Eh, estuvo David presentándose en Logroño, Valencia y ya se me fue la otra ciudad. lo ¿Vale? eh, Pero... Sí, Madrid, eh, y lo hizo con mucho éxito, la gente quedó muy satisfecha, el mago More nos estuvo compartiendo videos eh, llenos, totales, claro, en boletos regalados, <risa> eh, pero David lo disfrutó mucho en este formato semiacústico, por decirlo de alguna manera, y pues con eso... Concluyó sus actividades porque llegamos a la noticia estrellada y no es tan estrellada porque es muy merecido. David eh, comienza su periodo de licencia paternal porque ya están por nacer su hijo, junto eh, el hijo en conjunto que tendrá con su esposa eh, Rosa, Rosana Zanetti. Así que pues empieza este periodo de descanso para David y Ni tan descanso porque probablemente sea pesado con el bebé eh, Rosana tuvo, le, le organizaron un baby shower sorpresa a sus amigas eh, Entonces pues está increíble esto, ya, ya casi nace el bebé Recibimos varias respuestas eh, de, de, de qué día creen ustedes que van a ser el bebé de David y Rosana y pues eh, ya las tenemos anotadas yo las tengo en una libretita para que cuando ocurra les diga quién le atinó o si alguien le atinó o no entonces nos vamos a volver a poner la pregunta porque es por si alguien más quiere participar en este en esta porra en esta encuesta este bueno pues no, no es apuesta pero pues, a ver quién le atina qué día van a ser el bebé de Rosana y David
1: y para que se motiven les voy a ser, les voy a leer la respuesta a ver dice milagros milagros Pargas yo digo que el 2 de abril, Meli Roda dice que el 3 de abril, Luisa Villalobo dice que el 13 de abril, Jan Michael dice que el 9 de abril, Gotas de Agua dice que el 15 de abril, Silvia 6 de abril, Laura 10 de abril y Francis Verónica dice 13 de abril. Así que lo invitamos a todos a que participen de la pregunta en arroba planeta visual en twitter e instagram y facebook
0: así es y bueno pues seguramente todos ustedes están preguntando qué pasó con el concurso de los lentes clandestinos pues bueno fue muy difícil agradecemos a todos los que nos enviaron sus participaciones de verdad fue muy difícil elegir al ganador y decidimos mil y yo que para que esto fuera justo ninguna de las dos podíamos elegir <ríe> eh, Para que no dijeran, no está en Luisa, no, ya está, Milly. No, no, no. Lo hicimos lo más justo. Pedimos una opinión externa, alguien que no conociera a ninguna, o, a ninguna porque todas fueron chicas, ninguna de las participantes. Y así obtuvimos una ganadora. Eh, y Milly, ¿tú das el nombre o lo doy yo?
1: Usted, señorita. Y
0: bueno, pues la ganadora es nada más y nada menos que. Isa Rendón de México eh, ¡Bravo! Bueno, ya nos estaremos contactando con ella eh, y esperamos que nos responda en un plazo de 24 horas Sino como está en las bases tenemos una segunda opción de ganadora eh, que pues intentaremos contactar eh, para pues que eh, puedan llegarle hasta su domicilio Estos maravillosos lentes De la colección de Clandestine Gracias Clandestine Por permitirnos hacer este concurso Y pues por Obsequiar estas gafas O lentes de sol como les quieran decir De la colección de David Bisbal De verdad, muchísimas, muchísimas gracias A Clandestine por esta oportunidad
1: Muchísimas gracias Por confiar en nosotras En este proyecto llamado Planeta Bisbal y por darnos la oportunidad de ser el primer patrocinador de Planeta Bisbal. ¡Bravo! No,
0: la verdad es que sí, esperemos en el futuro tener otros concursos, lo estamos intentando, lo, lo estamos buscando de verdad, y para que ustedes sigan disfrutando este programa y no nada más de nuestras ocurrencias, y trabadas, ¿verdad? Y Que, que tengan un recuerdo y sigan apoyando la carrera de David. Y bueno, pues vamos entonces ahora a nuestra siguiente sección. Supernova, Nova, Nova, Nova.
1: Nova. Claro que sí, y yo en la sección de Supernova les traigo los Hit Parade o los Charts, donde David tiene canciones en los diferentes países. Y comenzamos con una canción muy importante que eh, tendrá en la película, tendrá. Prontamente el estreno En el mes de abril Y hablamos del tema principal De la película El parque mágico Y la canción Tú eres la magia Que es número 14 en la encuesta musical Es decir, el hit parade De Estéreo Azul, una emisora En la ciudad de Panamá Esto fue en la semana del 22 de marzo Así que los invitamos a todos A seguir pidiendo La canción en Twitter con la cuenta @estereoazulfm Estéreo Azul Y otra canción que sigue allí, que todos los fans en Uruguay siguen pidiendo, es la canción Perdón de David Bisbal y Gracie, que está en la posición número 6 en el ranking latina de la emisora Latina FM. Y para pedirla pueden hacerlo en la cuenta de Twitter, arroba Latina FM, y bueno, este, esta posición se dio igualmente en la semana del 22 de marzo. Ah. Traemos con la siguiente sesión.
0: Telescopio, lo que vendrá. Bueno, pues esta es nuestra sección de telescopio, lo que vendrá, es decir, la agenda de David. Como ya comentábamos, David comienza su periodo de licencia paternal. No lo veremos en los escenarios, no lo veremos en programas, lo veremos en su casita esperando Y ya después el, Estando con su bebé eh, eh, Durante todo El mes de abril Pero el primero de mayo Que tiene Emily
1: Cuéntame, es en tu querido país México Cuéntame qué tiene en México
0: eh, Me da mucho gusto que el primer lugar Donde David se va a presentar después de Haber tenido a su bebé eh, Va a ser el primero de mayo En el Palenque Expogan De Hermosillo, Sonora, México los boletos están a la venta en tuboletorras.com. Todavía hay buenos lugares disponibles Considerando que pues, los primeros, las primeras filas se las apartan a los galleros Entonces eh, sí hay, hay lugares incluso de quinta fila Así que corran por sus boletos a eh, tuboletorras.com. Solo se puede acceder desde computadora, ¿eh? no se puede desde el celular
1: El próximo concierto que tiene David es el lunes 3 de marzo en 32 Sarados, que es en primavera Cetis, en la Universidad Mexicali Baja California, que es un donativo. Cuéntame al respecto de eso, Luisa.
0: Bueno, el, el día 3 de mayo, David se va a presentar en este evento que es de procuración de fondos para dar becas a la Universidad Cetis. Y eh, pues se hace, no, no hay boletos como tal a la, venta, a la venta, sino que se solicita un donativo Tienen que contactarlos eh, a través de sus redes sociales o vía telefónica Para que les puedan eh, dar la información de cómo hacer este donativo Que puede ser de 12 mil o de 20 mil pesos
1: Otro evento muy importante para David es el jueves 16 de mayo en Bruselas
0: y, y luego el siguiente concierto es uno que ya está sold out, ya no hay boletos, que es el de eh, París en la Sala Olimpia.
1: Claro que sí, si sí pueden también si quieren pueden ingresar a la página de www.davidbisbal.com y allí podrán encontrar el link para comprar los tickets y mayor información sobre los conciertos. Así es
0: porque además eh, siguen saliendo fechas para David. Esta semana se agregaron más fechas para los conciertos de David. Ya le confirmaron a David que va a estar además en Almería, que va a abrir una segunda fecha en las ventas. Eh, entonces, conforme vaya estando disponibles los boletos, bueno, pues la forma más fácil de acceder eh, directamente a, los, a las páginas donde se pueden comprar los boletos, pues es a través de davidvisbal.com.
1: También les recuerdo nuestras redes sociales personales porque es muy importante su opinión, su interacción y saber si les gusta o no todo lo que estamos compartiendo en este proyecto llamado Planeta Visual. Igualmente nos gustaría saber si eh, desean dedicarle alguna canción a una persona específica o desean que una canción entre en el playlist de Planeta Visual. pueden hacerlo de diferentes formas. La primera entrando o escribiendo a la cuenta de Planeta Disbal que se encuentra en Facebook, Twitter e Instagram arroba Planeta y nuestras redes personales. ¿Cuáles son Luisa?
0: Las tuyas son arroba panamá en Twitter y en Instagram y las mías me encuentran como LuisaMx en Twitter
1: y Luisa-Mx en Instagram Recuerden también que estamos en iTunes y en Spotify, así que no olviden suscribirse. Es muy importante que se suscriban para aumentar esa comunidad de Planeta Bisbal.
0: Así es. Así que yo, llega el momento de, de despedirnos, que onda conmigo, eh, está en esta ocasión. Y los esperamos en el próximo programa de Planeta Bisbal.
1: Besos desde Panamá. Mil besitos. chao.
0: ¡Chao! Desde una galaxia muy cercana llegó Planeta Miss Valle
1: Con Pilaros Valle y mis amigos ¡Chao!